0: Transformation to Go, der Podcast von Kraus und Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über die unterschiedlichen Transformationsthemen aus der Welt der Unternehmen. Und heute ganz konkret zum Thema persönliche Transformation. Für euch heute im Podcast sind unsere Expertin Caroline Zielke sowie unser Experte Stefan Bald. Viel Spaß.
1: Liebe Caro. Wie ja, Stefan? <lacht> wir haben uns jetzt ein schwieriges Thema vorgenommen oder vielleicht auch ein ungewöhnliches Thema. In unserem Podcast Transformation to Go sind wir in vielen Themen schon dazu gekommen, wo wir sagen, ja, auch die Menschen müssen sich verändern.
0: Mhm.
1: Und äh, genau da wollen wir jetzt drüber reden, nämlich persönliche Transformation, wenn du so willst. Und du hast dich bereit erklärt, mit mir darüber zu reden.
2: Gerne.
1: Sehr mutig, ich danke dir dafür und äh, wirklich, das ist... Äh, da staune ich schon. Das, das ist mutig. Und mal schauen, wo uns das hinführt. Ja. Mhm. In allen anderen Podcasts haben wir immer so eine, so eine Eingangsstory und oftmals heißt die, naja, die Welt ändert sich. Die Welt wird vor allen Dingen komplexer und das führt dazu, dass man sich anpassen muss, dass man sich verändern muss, dass man in die Transformation gehen kann. Und Transformation heißt, das ist ein, etwas immer wiederkehrendes, vielleicht auch permanentes, also nicht einmaliges. Mhm. Und ähm, du machst das gerade oder erzählst, dass du gerade auch in so einer persönlichen Transformation bist, mhm. interessant, um mit Komplexität besser umzugehen. Genau. Das ist meine Vorlage für dich. <lacht> Erzähl mal, was machst du denn gerade?
2: Also schon seit ein paar Jahren habe ich äh, damit angefangen, mich mit Zen-Meditation zu beschäftigen und Zen sozusagen als Weg dadurch wieder fokussierter zu sein, Komplexität besser handeln zu können und für mich selber da einen Weg zu finden, wie ich gut ähm, damit umgehen kann und wie ich auch lerne, äh, auch in Situationen außerhalb des Zen-Tempels sozusagen, das dann auf mein Leben zu übertragen und äh, da einfach wieder sicherer zu stehen, wenn Veränderungen um mich rum passieren.
1: Das ist ja eine ganz spannende Sache. Ich glaube, wir müssen, soweit haben wir uns vorher schon abgesprochen, hier auch an der Stelle deutlich sagen, das ist für dich ein Weg der Meditation. Ähm, sicherlich auch was Spirituelles, aber jetzt nicht irgendwie etwas Religiöses oder so. Nee, das ist es nicht, sondern erzähl mal, was es für dich ist.
2: Also Zen-Meditation an sich beginnt damit zu sagen, wir brauchen wieder Zeit und Raum, uns selbst zu begegnen. Und im Zen ist es so, dass es dafür einen ganz bestimmten Weg gibt, und zwar äh, durch die Meditation in einer bestimmten Haltung alles andere auszublenden komplett, ähm, um dann wieder mit mir alleine zu sein sozusagen. Und das mache ich, indem ich mich in einer ganz bestimmten Haltung äh, zur Meditation hinsetze und in absoluter Stille meditiere. Und die Stille geht sogar so weit, dass ich versuche, nicht wie bei anderen Meditationen oft irgendwie mir was Bestimmtes vorzustellen oder auf meinen Atem zu achten oder ähnliches, sondern der Zustand, den ich anstrebe, ist eigentlich diese Leere, dieses Nichts zuzulassen. Also jeden Gedanken, der kommt, vorbeiziehen zu lassen, jede Emotion, die kommt, nur zu beobachten und nicht darauf zu reagieren.
1: Faszinierend. <lacht> und du beschreibst das und dadurch findest du komplett zu dir, Warum, warum entwickelt das? Also so alles an sich vorbeiziehen zu lassen, warum ist das eine persönliche Entwicklung? Erklär es mir.
2: Ich kann es versuchen. Also erstmal beginnt es damit, dass ich ähm, alles, was mich beschäftigt, erstmal beiseite lege. Das heißt, ähm, wir sind beide in einem sehr schnelllebigen Job unterwegs. Wir haben hochkomplexe Aufgaben und oft auch viel Verantwortung. Ähm, und wenn ich mich dafür entscheide, so ein Zen-Retreat mitzumachen, dann ist das erste Wichtigste für mich, lass mein Handy im Auto. <lacht> also ich begebe mich auf das Gelände, bin nicht mehr erreichbar, habe keinerlei Medien um mich rum, sondern alles, was ich an Organisation brauche, geschieht dadurch, dass es verschiedene Glocken- und Gongtöne gibt, die mich durch den Tag strukturieren. Und es ist genau vorgesehen, ich habe quasi an der Pforte meiner Entscheidungs Befugnis für den Tag abgegeben, sondern lasse mich komplett auf die Routine und den Rhythmus in einem Senderpeer ein. Und dadurch vereinfache ich mein Leben für die Tage ganz, ganz extrem. Weil ich mich wirklich auf das besinne, was ich machen muss, schlafen, essen, <lacht> meditieren in jedem Fall. Und vielleicht noch ein bisschen mit anderen Leuten reden, aber nur, wenn ich will, sonst darf ich auch schweigen.
1: Was mich fasziniert, ist, dass du es so, so polar darstellst. Ne? Du mhm. kommst aus einer schnelllebigen, aus einer herausfordernden Welt, ja. die, die dich auch strukturiert in einer gewissen Art und Weise, mhm. aber natürlich auch treibt. Ja. Und dann suchst du dir bewusst Räume, wo du dich auch fast schon fremd steuern lässt, also ja. so wie du das sagst, über Gong. Ja, ja fremd steuern lässt, <lacht> aber zu einem ganz anderen Zustand, inneren Zustand kommst.
2: Ja. Genau, also die Aufgabe ist, sich auf die Stille und Ruhe in dir zu fokussieren. Und das ist deswegen so spannend, weil erstens klappt es sehr gut. Also tatsächlich, ich sag mal, der Weg führt immer ins Ziel. Selbst wenn du bei der ersten Meditation am Abend, wenn du ankommst, noch irgendwie abgelenkt bist, woanders hängst klappt vielleicht noch nicht so gut. Kann sein, dass du bei der ganz morgens früh nach dem Aufwachen noch irgendwie halb einschläfst. Alles kein Problem. Irgendwann beim dritten, vierten Mal wird es klappen. Und dann sitzt du da und begegnest dir ein Stück weit. Ja. Also ich weiß vorher nie, was in mir hochkommt. Und das ist auch mit das Spannende. Also du, Manchmal reist du ganz weit in die Vergangenheit. Manchmal kommen Sachen in dir hoch, von denen du gar nicht wusstest, dass sie dich noch beschäftigen. Ja. Manchmal sind es ganz aktuelle Dinge. Und ähm, letzten Endes geht es darum, nicht jede Situation an dich ranzulassen. Also zu lernen... Wenn ich jetzt irgendwelche Momente habe, die in mir aufkommen oder irgendwelche Emotionen, auch denen ich mich jetzt gar nicht stellen will, dann zu lernen, das auch nicht zu tun. Uh -huh. Also zu verstehen, ich muss darauf nicht reagieren. Es ist eine bewusste Entscheidung, die ich treffe. Mein liebstes Beispiel ist mal Wut. Uh -huh. Wenn ich wütend werde, kann ich mich entweder total hereinsteigern und jetzt jemanden zusammenfalten. Das man sich bei mir wahrscheinlich nicht so gut vorstellen kann, aber Ja. Uh -huh. <lacht> ähm, oder aber ich kann mich dafür entscheiden, nachzufragen, woher kommt die Wut und brauche ich die gerade, hilft sie mir oder nicht. Okay. Und wenn ich dazu der Entscheidung komme, nein, ähm, dann muss sie auch nicht ausleben. Ja. Dann habe ich sie beobachtet, registriert und kann sie wieder ziehen lassen.
1: Das, das, das Spannende an dir ist, und und dann gehst du ja zurück in diese hochkomplexe, wilde ja. Arbeitswelt. Ja. <lacht> ähm. Das ist nach, Es ist faszinierend für mich, wie du das beides vereinbarst.
2: Das ist ein Tempowechsel,
1: ja. Tempowechsel und so weiter. Und wenn du da jetzt meditiert hast ein paar Tage oder mhm. also du machst das über Tage,
2: ja. dann
1: kommst du wieder in diese hektische Welt. Und, und erzähl mal, wie das dann ist. Was was Wie geht es dir dann... Anders? Oder, oder wie ist das für dich? Ja.
2: Also erstmal immer, wenn ich zurückkomme, bin ich vollkommen schockiert, wie viele Dinge ich eigentlich besitze. <lacht> also das mal so am Rande sozusagen. Weil da in dem Zen-Temper habe ich wirklich nur das Nötigste dabei. Ähm, genau, Aber also auch auf meinen Job bezogen ist es, ähm, hilft es mir dabei, zu wissen, dass ich, wenn ich es brauche, den Fokus wieder halten und finden kann. Also ich lerne im Zen ganz viel, mich zu fokussieren. Ja. und bewusst Entscheidungen zu treffen, womit ich mich jetzt beschäftige und womit nicht. Und das ist natürlich was, was mir extrem im Joballtag hilft, weil ich nicht mehr so empfindlich bin und auf jeden Kommentar, jede Nachfrage reagieren muss, sondern viel selbstbestimmter sagen kann, hey, jetzt ist die Zeit dafür, mich damit auseinanderzusetzen oder eben nicht ja. und da viel bewusster durchgehe und mich nicht so sehr treiben und steuern lasse.
1: Und das ist so, die, ich sag mal, der, was kann ich lernen? Ähm, Komplexität hat, fordert heraus, ähm, Selbstbewusstsein oder selbstbewusst zu agieren. Ja. Das kann irritiert sein, das kann man auch, der eine oder andere mag das auch verlernt haben, mhm. aber da in eine Bewusstsein zu kommen, äh, Bewusstheit zu kommen, das höre ich bei dir, eine Achtsamkeit, mhm. eine Bewusstheit, das ja. hilft dir. Das heißt, gerade weil du so in so komplexen Zusammenhängen eigentlich lebst, gehst du in diese Ruhe, in diese Stille, in diese Meditation, um das noch besser hinzukriegen. Ja. Du flüchtest gar nicht, sondern du bereitest dich <lacht> vor, du gehst in ein Trainingslager.
2: Ist tatsächlich so. Also allein auch schon, weil wenn ich mich selber mit Achtsamkeit und ähnlichem beschäftige, dann habe ich viel mehr über mich selbst gelernt. Also wir hatten uns Einstieg gesagt, ne, es ist ein Stück weit eine persönliche Transformation und das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also die Art und Weise, wie ich auch mit nicht nur Stress, sondern auch mit herausfordernden Situationen umgehe, hat sich über die Jahre bei mir auf jeden Fall verändert. Und ich habe heute eine viel größere Distanz dazu und merke viel schneller, wenn mich was bewegt, oh. ähm, als es früher noch der Fall war. Früher wäre ich eher getrieben gewesen. Ja und hätte mich im Zweifelsfall in hochkomplexen Dingen verrannt. Ja. Und das kennen wir alle, zu, zu viel gleichzeitig gemacht. Und irgendwann stehst du da und merkst, du schaffst es nicht. Und was machst du dann? Ja. Und das zu diesem Zustand nicht kommen zu lassen, ist eigentlich das, was du lernst, dich selber besser wieder wahrzunehmen und zu beobachten.
1: So in meiner Beobachtung, in meiner Welt finde ich es erstaunlich. Also ich kenne diese Ansätze und Versuche, das höre ich nicht das erste Mal. Ja. Das, was mich bei dir erstaunt ist, das höre ich ja normalerweise so in meiner Alterskategorie. Also so die Mit-50er, die auf 60 zugehen oder nach 60. Mhm. Die merken plötzlich, sie müssen was anders machen. Sie müssen lernen, anders mit ihrem Leben umzugehen. Da habe ich das schon oft gehört. Mhm. Jetzt bist du aber überhaupt nicht in meiner Altersklasse. <lacht> also wir übertreiben es mal ein bisschen. Ich könnte dein Vater sein, um das so plakativ zu sagen. Und ja. Wir wollen dein Alter hier ja nicht äh, publik machen. Ähm, warum, warum als junge Frau? Mhm. Das ist doch das Erstaunliche. Also das finde ich, find ich toll. Also, ähm, ja. du, du kommst da ganz früh schon zu.
2: Ich glaube, das hat sich über die Zeit aber auch so ergeben. Also ich war immer eine Person, die viel auf Persönlichkeitsentwicklung gesetzt hat. Also weil ich einfach auch durch systemische Ausbildungen, die ich früh gemacht habe, ähm, ja. durchlaufen habe, schon ganz stark gemerkt habe, wie viel es mit mir macht und äh, wie sehr es mir weiterhilft. Von daher bin ich tatsächlich vielleicht auch insofern ein untypisches Beispiel, weil ich die Herausforderung darin liebe. Also ich suche Situationen, in denen ich persönlich wachsen kann. Klasse. Und ähm, für mich ist das wichtig, auch da dann bei mir zu sein und was zu machen, was ich für mich selber erleben kann, weil ich sonst jemand bin, die sehr schnell sich auch mal mitreißen, ablenken lassen kann. Und ich glaube, so diesen Gegenpol auch ein Stück weit zu der Ablenkung zu suchen, ähm, indem ich mal alles wegnehmen und in das Extrem reinzugehen, fasziniert mich auch einfach.
1: Das macht dich, meine Hypothese ist, ach, also wenn man in den Beraterjob einsteigen will, dann muss mhm. man das mitbringen. Man muss akzeptieren, dass man permanent in sich, in seine eigene Persönlichkeit investieren, ja. reifen, wachsen muss. Würdest du mir
2: zustimmen? Das muss man wollen, ja. Ohne geht's auch nicht? Nee, sonst entwickle ich mich auch nicht weiter oder bekomme irgendwann sehr früh einen Punkt, wo ich sage, jetzt kann ich nicht mehr oder jetzt muss ich wieder Komplexität rausnehmen. Und das Ziel sollte ja eigentlich sein, meine Erwartung ist nie, dass mein Leben weniger komplex wird in Zukunft, sondern ich muss immer gucken, wie kann ich mich so positionieren, dass ich trotzdem damit umgehen kann, weil ich weiß einfach, es wird immer mehr kommen. Es wird ja nicht weniger, die Welt wird weder langsamer noch weniger <lacht> komplex.
1: Und das ist eine, eine, also eine, eine, eine tolle Erkenntnis, also wie... Mhm. wie wie achtsam, äh, offen mich. Äh, du sagst, also ich weiß ja, was auf mich zukommt und ich muss, muss mich weiterentwickeln, damit gut umzugehen.
2: Ja, und ich glaube, bei mir persönlich habe ich die Entscheidung dafür schon sehr früh getroffen, als ich angefangen habe, in die Beratung zu gehen. Ja. Ähm, ich hatte die Wahl, mache ich meinen Konzernjob ja. ähm, und werde ganz viel vorbestimmt und vorstrukturiert und mache immer nur einen klitzekleinen Teil, habe ein ganz schmales Aufgabenfeld oder gehe ich in die Breite und sage, nein, ich will eigentlich Beratung von A bis Z lernen und habe mich damals dafür entschieden und ich glaube, das war der erste Schritt in die Richtung.
1: Du suchst die Komplexität und du achtest sehr gut auf dich.
2: Genau, ich versuche es Und investierst
1: in deine Persönlichkeitsentwicklung <lacht> ja. und das ist deine persönliche Transformation.
2: Ja, kann man so sagen.
1: Vielen Dank für diese mutigen, äh, offenen und ehrlichen Worte.
2: Danke dir, Stefan.
1: Das war
0: die Episode zum Thema Persönliche Transformation mit unseren Experten Caroline Zielke und Stefan Bald. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feintun. Alle Informationen zur Folge sind wie immer in den Shownotes hinterlegt. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast.krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.